Tutkain ohjelmassa puhutaan tänään verkkouutisten kommentoinnista. Sitä on tutkinut mediatutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Veera Kangaspunta Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta. Onneksi olkoon tuore tohtori Veera Kangaspunta ja tervetuloa tutkain ohjelmaan. Kiitos paljon. Veera, minkä takia sä tarttuit väitöstutkimuksessasi uutisten kommentointiin? Siihen aikaan noin 2012, kun mä rupesin 2013 tätä tuumaileen, niin tietysti luin verkkolehtiä ja verkkouutisia. Ne oli aika tavallaan uusi juttu vielä silloin. Ja tota, luin niitä kommenttiketjuja ja totesin, että, että ne on kauhean kiehtovia. Tavallaan semmoinen omalaisensa viharakkaussuhde ehkä siinä oli, että ne oli tosi pelottavia jotenkin niin kuin antautua ihmisten erilaisille mielipiteille ja lukea niitä ja todeta, että me ollaan hirveän erimielisiä monista asioista. Ja jotenkin se siinä jäi päälle se ajatus, että, että on, tämä on tosi kiinnostavaa. Ja toki siinä oli Alkuun ehkä sellainen kiinnostus ylipäätään niin kuin ympäristöaiheista käydystä keskustelusta ja sitten se kristallisoitu ja ehkä terävöity enemmänkin niin, että sitten mä olin kiinnostuneempi koko kommentointi-ilmiöstä enkä niinkään pelkästään näistä ympäristöaiheista. Niitä kommentointi-ilmiö teki meistä jotakin muuta kuin lukijoita ja yleisöä. Sä käytät Veera tässä väitöskirjassa sellaista käsitettä kuin julkiso. Määrittelekö sen meille niin, että me ymmärretään? No julkis on itse asiassa tosi haastava käsite ja, ja sillä on aika paljon painolastiakin. Sitä on, voi olla vaikea ihan hirveän yksinkertaisesti selittää, mutta mä oon itse selittänyt sen niin, että, että julkis ikään kuin kuvaa sitä ihmisjoukkoa tai ihmisryhmää, joka on antautunut keskustelemaan jostain heille yhteisestä kysymyksestä tai ongelmasta, ja heidän ei tarvitse olla siitä samanmielisiä, vaan nimenomaan se, että heillä on erilaisia näkemyksiä siitä, niin on ikään kuin se, mikä pitää sitä keskustelua yllä. Ja mun mielestä sitä on ehkä helpoin lähestyä ikään kuin julkisouden kautta, ja julkisous kuvaa taas sitten sitä yksilön toimijuutta, eikä siis sitä, että se yksilö toimii tietyssä roolissa. Ja sehän on toki käsitteinen rooli, eli eikä se täytyy ajatella sellaisena, että ei ole olemassa mitään niin oikeaa julkisoa tai julkisoutta, vaan siis käsite, joka kuvaa meidän toimintaa. Ja tässä julkisoudessa eikä ihmisten toimijuudessa niin ratkaisevaa on ikään kuin se, että, että halutaan ylittää sellainen kynnys, jossa siirrytään niin sieltä henkilökohtaiselta ja yksityiseltä ja yksityisestä tasosta tai ulottuvuudesta sinne jaettujen asioiden ja yhteiskunnallisten asioiden ja, ja yhteisen niin kuin ääreen. Eikä silloin sillä tavalla päästään niin semmoiseen kysymykseen julkisesta osallistumisesta. Eikä näin, ei kauhean tiiviisti, mutta kenties jollain tapaa selkeästi. Sun väitöstutkimuksessa verkkouutisten kommentit julkisen osallistumisen muotona ja julkisen rajapinnoilla. Sä tarkastelet kommentointia juuri kommentoijien itsensä näkökulmasta. Miksi juuri tämä näkökulma? No verkkouutisten kommentointia nyt ei ollut suomalaisittain tutkittu juurikaan silloin, kun mä aloittelin. Ja sitten kansainvälinenkin tutkimus niin keskittyy verkkolehtien perspektiiviin. 
semmoiseen aika laajaan perspektiiviin ja se näkökulma oli monesti semmoinen aika siellä ylhäällä ja yleisellä tasolla ja semmoinen arvioiva ja että, että tavallaan niin kuin journalismiprofessi oli hirveän usein semmoinen kärki, että mitä mieltä journalistit on tai, tai miten tämä edustaa palautetta vai edustaako. Mua kiinnosti niin kuin ennemmin se, että kun mä pysähdyn siihen kommentin äärelle, niin mä ikään kuin kuulen jonkun äänen. Joku sanoo jotakin ja mun mielestä oli hämmentävää, että kukaan ei ollut kiinnostunut niin kuin pysähtyyn sillä tavalla sinne niin kuin jokaisen yksilöllisen kommentin ja jokaisen käyttäjän äärelle. Koska mun mielestä se kuitenkin kertoo meille siitä ilmiöstä huomattavan paljon, kun me, me lähdetäänkin sieltä niin kuin niistä toimivista käyttäjistä, niistä, jotka kommentoi. Niin, niin mun mielestä se, se on niin kuin kiinnostava tulokulma tähän aiheeseen. Kuinka kaukana todellisuudesta semmoinen mielikuva on, että uutisten kommentoijat on tämmöisiä vihapuhetta suoltavia räyhähenkiä? No ainakin tämän talvivaara-aineiston äärellä, niin mä en, tietysti se kertoo varmaan verkkolehtien toimivasta moderoinnista, että siellä ei kyllä vihapuhetta ollut. Että totta kai siellä voi olla tämmöisiä kommentteja, että liirum laarum ja paskaa pukkaa. Että siinä on tavallaan huumorin keinoin tuotu paljon esille, mutta siinäkin kommentissa niin kyse on myös ikään kuin siitä talvivaaran toiminnan haastamisesta, että jälleen kerran selitellään niitä näitä ja silti sitä paskaa pukkaa sieltä kaivokselta. Eikä ikään kuin se, että monesti se on jotenkin kauhean keinotekoinen se kriteeristö tai se arviointikehys, että millaista sen kommentoinnin pitäisi olla. Ja kun siellä sitten joku ei osaakaan käyttää suomen kieltä oikein tai käyttää huumorin keinoja tai purkaa sit sitä mielipahansa, niin me ikään kuin tulkitaan se semmoiseksi epätoivotuksi ja epäasialliseksi. Mun mielestä se on hyvin tarpeetonta usein. Et, et toki mä itsekin mietin, että siellä on niinku aika paljon sellaista tuskastuttavaa, luettavaa, mutta toisaalta niin en mä koe, että niinku verkkoutisten kommentoijat on, on mitään huutelijoita, vaan ihmisiä, joilla on niin erilaisia pyrkimyksiä ja tarpeita ja päämääriä. Et tavallaan varsinkin nykyään niin aika moni meistä on niin sosiaalisessakin mediassa niin verkkouutisen kommentoija. Enkä mä usko, että me, me halutaan niin profiloitua itse joksikin huutelijoiksi sen takia, että jos meidän kaveri jakaa vaikka uutisen jostain, niin kuin mä käytän usein esimerkkiä puutarhan hoidosta, että nyt on oikea hetki haravoida. Ja sitten siihen syntyy keskustelu siitä, niin kuin jokaisen omasta tavasta haravoida, niin että me oltaisiin kauheita huutelijoita, vaan siis se uutinen tarjoaa meille semmoisen omanlaisensa keskustelun avaukseen. Sä oot sanonut, Veera Kangaspunta, että kaikilla tuntuu olevan mielipide kommentteista ja kommentoijista, mutta melko vähän varsinaisia analyyttisiä huomioita itse ilmiöstä. Millaisia analyyttisiä huomioita itse teit, kun aihetta tutkit? Siis useita. Toki kyseen siinä väitös pitää sisällään neljä eri osatutkimusta, mutta kun näitä vetää yhteen näitä osatutkimusten tuloksia, niin yksi niin kuin selkeä ikään kuin huomio siellä on se, että sillä keskustelukumppanilla on hirveästi merkitystä. Eli että ihmiset asettuu vuoropuheluun erilaisten tahojen kanssa. Ja siinä on iso vaihtelu, että mikä se taho on ja ikään kuin miksi se on merkittävä taho ja mitä sillä haetaan sillä puhuttelulla. Tämä on yksi hyvin kiinnostava huomio ja myös omalla tavallaan haastaa sen ajatuksen, että se olisi täysin sattumanvarasta huutelua. Vaan ikään kuin se, että, että siinä on myös ihan se, niin kuin kyse aidosta asettumisesta niin kuin vuoropuheluun. 
Sitten mä huomasin, että, että kommentointi on todella kontekstisidonnaista ja se konteksti voi olla moninainen. Esimerkiksi se verkkolehti itsessään luo omanlaisensa kontekstin jo teknisten ratkaisujen takia, mutta myös niin maantieteellisten seikkojen takia, niin, niin sillä kontekstilla on väliä. Ja sitten toisaalta jokainen käyttäjä, niin hänellä on omanlaisensa sosiaalinen, maantieteellinen, kulttuurinen konteksti. Ja nämä ikään kuin kaikki pelaa yhteen siinä kommentissa. Eikä että kun niitä kommentteja lähtee sellaisella herkällä korvalla tai silmällä lukemaan ja katsomaan, niin niistä huomaa sen, tai pystyy aika usein tavoittamaan sen, että millaisiin konteksteihin ne ikään kuin liittyy, tai mitkä kaikki kontekstit siellä ikään kuin heijastelee siellä taustalla, mihin se peilaa. Sitten yksi Keskeinen huomio oli myös se, että, että kommentointi on tavoitteellista, eikä se ei ole niin kuin ta, semmoista, siinäkään tavallaan jälleen palaan tähän kysymykseen siitä, että onko se vaan sellaista sattumanvarasta huutelua tai päämäärätöntä huutelua, niin, niin joskus sattumanvaraista sikäli, että yksi kommentti voi, voi muuttaa sitä keskustelun suuntaa, eikä tietty sattuma siihen aina liittyy, mutta siis se päämäärätöntä se ei ole, eikä siellä on sitten erilaisia tavoitteita. Ne voi olla tosi henkilökohtaisia, juuri sen mielipahan purkaminen tai itsensä viihdyttäminen, että laittaa jonkun todella humoristisen kommentin ja sitten, että kopparit esiin. Sekin on yhdenlainen tavoite, mutta siellä on myös tosi paljon semmoista niin kuin jaettua ja yhteiskunnallista tavoitteellisuutta niissä kommenteissa. Ja toki sitten tämä viimeinen huomio liittyy siihen, että, että kommentit, niin niissä on aina kyse tunteista tavalla tai toisella. Niin kuin meidän kaikessa toiminnassa on kyse tunteista. Ja ikään kuin se, että kommenteissa usein tunteet tulee myös tosi näkyväksi, niin ehkä tekee niistä tutkijoille sitten, tai on tehnyt, ei ehkä enää, mutta on tehnyt pelottavia. Että mitenkään merkityksetöntä. Ei, ei mun mielestä ei mitenkään merkityksetöntä puuhailua ole, vaan tekee hirveän hyvin näkyväksi ikään kuin ihmisten tapoja osallistua julkiseen toimintaan, eikä julkisella tarkoitan tässä yhteydessä niin kuin yhteiskunnallista ja jaettua, mutta myös sitä, niin kuin minkälaisia erilaisia toimintoja on verkossa ja mitä kaikkea verkko mahdollistaa. Et tavallaan se henkilökohtainen toiminta, joka tulee julkisesti näkyväksi, niin on hirveän mielenkiintoinen. Et ne on tämmöisiä henkilökohtaisia julkisuusprojekteja. Veera Kangaspunta, nyt tuli jo pariin kertaan mainittuakin talvivaara. Sä tutkit kommentointia nimenomaan talvivaaran kipsisakka-altaan vuodosta kertoneessa verkkouutisoinnissa marraskuusta 2012 toukokuuhun 2013. Miksi valitsit juuri tämän talvivaaran tapauksen tutkimuskohteeksi? Toki tässä oli se, että, että olin alun perin tosi kiinnostunut nimenomaan ympäristöaiheiden kommenteista. Ja talvivaarahan tietysti oli hirveän osuva esimerkki tällaisesta aiheesta, eli se sattui tapahtumaan niin siinä oikealla hetkellä. Mutta, mutta talvivaarassa oli myös tosi mielenkiintoista ja, ja jollain tapaa tälle tutkimukselle niin kuin antoi hirveän paljon erilaisia niin kuin mahdollisuuksia se, että, että se oli sekä paikallinen että tosi valtakunnallinen keissi. Ne kaikki niin kuin positiiviset ja negatiiviset vaikutukset, niin ne konkretisoituu siellä paikallisella tasolla. Et, et tavallaan siellä haistetaan ne hajut, mutta toisaalta syödään sitä leipää. Ja sitten taas valtakunnallinen taso, niin täällä se edusti, ja Helsingin Sanomissa niin, niin se edusti enemmän sellaista kysymystä kaivosteollisuudesta laajemmin, tai tämmöisistä ympäristöteemoista laajemmin. 
Eli se tarjosi niin semmoisen laajenevan perspektiivin semmoiseen yksittäiseen kysymykseen. Sä tutkit sitten verkkouutisia ja niiden kommentointia erilaisissa medioissa. Sulla oli paikallinen Sotkamolehti ja maakunnallinen Kainuun Sanomat ja, ja sitten valtakunnallinen Helsingin Sanomat siinä kohteena ja niiden verkkouutiset ja niiden kommentointi. Miten tämä paikan ja median suhde siihen kommentointiin vaikutti? No kyllä, kyllä oikeastaan kaikissa analyyseissa, joissa jollain tapaa otin huomioon nämä erot tai sen mahdollisen eron, niin kyllä siellä myös oli eroja. Tavallaan se, se paikallislehden nimenomaan se omanlaisensa sijoittuminen siihen paikalliseen julkisuuteen ja mitä paikallislehti voi edustaa sellaisessa paikallisessa julkisuudessa, niin tuli monella tapaa siellä näkyväksi. Et, et se oli hyvin omanlaistaan. Jopa siis mun mielestä kiinnostava, kenties kiinnostavimpia juttuja oli nämä, jossa, jossa kommentoijat saattoi siellä paikallisella tasolla nostaa itsensä niin kuin välittömästi samalle viivalle niiden päättäjien kanssa. Eikä he haasto, niin kuin, että, että hei nyt kuunnelkaa, että tämä on tosi tärkeää ja nyt te ette huomioi tätä. Tai että nyt te olette epäonnistunut. Eikä siinä ei mitenkään niin kuin pysytty semmoisessa kuntalaisen tottelevan ja keskustelevan ja <laughs> jollain tapaa niin kuin ohjeita noudattavan tai kuuntelevan niin kuin kuntalaisen roolissa, vaan nimenomaan se, että te olette kuntalaisia siinä, missä mekin. Niin, tavallaan se, se suhde niihin päättäjiin ja viranomaisiin myös oli niin kuin hyvin tä- tällainen suoraviiva, tai si- sillä tavalla niin kuin tasavertainen niin kuin se oma ajatus, niin, tai niin se, minkä minä tulkitsin käyttäjien näkemykseksi siitä, että mikä on heidän paikkansa siinä keskustelussa, niin, niin siellä oli todella siis tämmöinen Ikään kuin, että me keskustellaan kaikki saman pöydän ääressä. Se oli niin kuin siellä paikaisella tasolla nähtävissä. Ja sitten taas maakunnallisella tasolla mentiin jo niin kuin yleisemmälle tasolle, että tämmöisiä me Kainuussa ollaan. Ja, ja tämä on niin tätä kainuulaista touhua. Ja, ja tavallaan niin kuin tämä, <laughs> siellä oli niin kuin enemmän semmoinen, ehkä semmoinen maakunnallinen identiteetti keskustelu meneillään. Ja sitten tavallaan siellä huomasi myös sitten selkeämmin sen, verkkolehden teknisen tai siis verkkolehteen niin muuten liittyvät käytännöt, jotka teki siitä kommentointikulttuurista tietynlaista. Eli kun sielläkin tämä kommentoiduin uutinen, siinä oli 315 kommenttia, niin ne oli aika nopeita, siis lyhyitä tämmöisiä niin teräviä huudahduksia tai teräviä niin pointteja vaan, että näin tämä on tai sillä tavalla, että, että siellä ei ta- lähdetty niin kauhean seikkaperäisesti puimaan asioita, vaan tuotiin nopeasti esille erilaisia tietoja tai mielipiteitä tai ratkaisuja. Et, et koska ikään kuin kaikki tietää, että tänne tulee niin paljon kommentteja, että kukaan ei jaksa lukea niitä, niin niitä pitkiä kommentteja. Ja siellä jopa joissain kommenteissa tuotiin esille, että ei tämä ole se paikka, mihin laitetaan tuommoisia kommentteja, kun siellä olisi joku asiantuntija laittanut pitkät faktat sinne. Että et, et tämä ei niinku kuulu ikään kuin heidän, sen lehden niinku kommentointikulttuuriin, ei kuulu se sen tyyppinen. Et se oli jotenkin niinku semmoisena, että se oli muovautunut sen takia, että oltiin niinku tämmöisellä yleisemmällä maakunnallisella tasolla. Ja on paljon kommentoijia, paljon käyttäjiä. Kaikki ei läheskään ole niinku sotkamosta, eikä se sillä tavalla konkretisoidu kuitenkaan niinku heidän elämässään se, se tapaus. Ja sitten oli Hesari, jossa koko ajan kommentoidaan nimimerkillä, niin siellä oli kaikki eniten tämmöisiä todella pitkiä, ikään kuin kaksi itseään asiantuntijaksi 
niin tituleeraavaa tai sitten pyrki vähintäänkin rivien välistä tuomaan esille, että olen alan asiantuntija tai ainakin haluaisin olla. Ja sitten he niin pitkästi näitä faktoja vaihteli ja, ja niin kiisteli. Ja silloin myös monesti muut putosivat siitä keskustelusta. Eli tämä, niin kuin, että tavallaan se kommentointikulttuuri jo itsessään oli erilaista. Ja sen lisäksi puhuttiin eri asioista ja puhuteltiin eri tahoja. Ikään kuin se, että ketä kutsuttiin kommentoimaan, niin oli erilaista niissä lehdissä. Eikä hyvin, hyvin paljon niin kuin siinä oli eroja. Kuinka paljon verkkouutisia ja kommentteja tänä tutkimusaikana sieltä marraskuusta 2012 toukokuuhun 2013 oli? Kaiken kaikkiaan niitä kommentteja oli 20-25 000 yhteensä tässä aineistossa. Ja sitten näitä uutisia, joihin niitä kommentteja oli tullut, niin niitä oli 6-700 muistaakseni. Aika määrä. Aikamoinen tuli. määrä, joo. Joo, kyllä niitä ihan riittävästi tuli siinä luettua. Että tokihan luin alkuun niin kuin ikään kuin kaiken ja sitten siitä kuroin tämmöisiä ja rajasin tiettyjä aineistokokonaisuuksia sitten aina per osatutkimus. Et en niin kuin tietenkään kaikkea käynyt jokaisen niin kuin osatutkimuksen äärellä läpi. No mitä Veera Kangaspunta, sun analyysi näistä talvivaara-uutiskommenteista sitten kaiken kaikkiaan kommentoinnista osoitti? No niitä mä sivusinkin tuossa jo tavallaan tätä kontekstisidonnaisuutta, sen keskustelukumppanin merkitystä, tavoitteellisuutta, tunteita, mutta myös sitä, että et, et siellä on hirveän iso kirjo erilaisia tekijöitä niin kuin siellä yksittäisen käyttäjän taustalla. Ja tokihan niitä ei niin kuin tutkijana pysty mitenkään välttämättä tavoittamaan, mutta, mutta mun mielestä on tärkeää, että me ollaan herkkinä ja kuulolla sille, että kun me analysoidaan kommentointia tai luetaan siitä tai sanotaan siitä jotakin, niin me ei lähdetä niin semmoisesta niin yksi kärki edellä. Et, et kun mä hahmottelin mun tutkimuksen lopulla näitä erilaisia tekijöitä, mä jaoin ne medialähtöisiin tekijöihin ja käyttäjälähtöisiin tekijöihin. Ja ikään kuin se pointti on se, että, että ne kaikki niin vaikuttaa yksittäiseen käyttäjään, mutta se, mistä suunnasta ne tulee, on niin joko median suunnalta tai sitten sieltä käyttäjän omasta elämästä. Ja esimerkiksi medialähtöisiä tekijöitä niin on juuri tämä tekninen arkkitehtuuri, mikä on kussakin verkkolehdessä omalaisensa. Että jos siellä on vaikka tämmöisiä reagointitoimintoja, mitä on Helsingin Sanomissa, tai siellä on rekisteröitymispakko ja nimimerkkipakko, niin se väistämättä vaikuttaa siihen miten kommentoidaan. Ja samalla tavalla siellä verkkolehdessä vaikuttaa se, että vaikkapa miten se uutisartikkeli on nostettu esille siihen uutisfiidiin, mitä muut tekee ennen kuin tämä kyseinen käyttäjä pääsee sen uutisen äärelle. Että mitä siellä on jo ehditty kommentoida, vai onko kukaan kommentoinut vielä. Ja sitten tavallaan sieltä käyttäjän omasta perspektiivistä tulee esimerkiksi tämä konteksti. Eli se, että mistä on kotoisin millainen on se oma sosiaalinen niin kuin ympäristö tai kulttuurinen ympäristö ja tausta. Sitten se, että, että miten on tottunut käyttäytyä verkossa. Eikä yksi huomio yhdessä näistä osatutkimuksista oli se, että osa, osa näistä Hesarin käyttäjistä, niin, niin ne ei koskaan kommentoi muita ollenkaan, muita käyttäjiä. Vaikka ne muut käyttäjät kommentoisivat heidän kommenttejaan tällä vastaustoiminnolla, niin he eivät lähde vastaamaan, vaan he systemaattisesti kommentoivat ikään kuin suoraan vaan siihen uutisen alle ja ikään kuin uutista. Eikä se on semmoinen, että ei halutakaan kommentoida muiden kanssa. 
Ja sitten on taas niitä, jotka kommentoi nimenomaan muita. Eli aina on vastaamassa muille, mutta ei juurikaan jätä sinne niin niitä omia kommentteja, siis sellaisia, jotka ei olisi vastauksia muille. Eli kommentoijillakin on tämmöisiä omia strategioita. On, joo. Ja siis tämmöisiä niin totuttuja käyttäytymismalleja. Ja sitten ikään kuin se, ne kaikki pelaa siellä taustalla. Ja sitten on tietysti aina se aihe. Eikä ikään kuin se, että no mistä siinä uutisessa on kyse, niin sen täytyy olla jollain tapaa niin kuin sen kommentoimisen arvosta. Ja toisaalta sitten mä koen, että esimerkiksi Hesarissa saattaa olla niin, että vaikka se uuti, uutinen olisi aivan niin kuin lyhyt juttu jostain, vaikkapa ilmastonmuutoksesta, ihan semmoinen pimpampoks, niin sitten se saattaa olla niin, että jos sitä käy kommentoimassa joku tuttu nimimerkki, niin silloin sä haluutkin vastata sille tutulle nimimerkille, koska sä oot tottunut vääntämään sen kanssa aina niiden saman, samojen aiheiden niin kuin alla. Eikä et tavallaan se, että et kaikkea ei voi ottaa tutkijana huomioon, tietenkään niin tämmöistä monimutkaisten tekijöiden kokonaisuutta, mutta se, että, niin kuin, että tutkisi ihan kaikkia niistä tekijöistä, mutta että jos jotain lähtee tutkiin, niin, niin kuin tunnista sen, että tässä voi olla kyse myös siitä, että, että jotkut käyttäjät haluaa toimia näin tai niiden suhde tähän aiheeseen on erilainen tai että mitenköhän tämä alusta nyt ohjaa. Eikä siellä on niin kuin aika monesta seikasta kysymys. Kun sanoit, että, että siellä on näitä, jotka aina niin kommentoi jotakuta mm. tiettyä kommentoijaa, niin ja aiemmin puhuttiin tuosta julkisosta. Ja jos julkiso on tällainen yhteisö, joka vaikka kommentoi verkkoutisia, niin mikä sen julkison jäsenten suhde toisiinsa on? No mä en itse asiassa kutsuisi sitä yhteisöksi, koska se on ikään kuin sellainen olemassa oleva ja silti olematon niin kuin ihmisryhmä. Eikä julkis on ikään kuin kaikki ne, jotka siihen keskusteluun osallistuu. Ja silloin he ei välttämättä edes, niin kuin, heillä ei ole mitään sellaista yhteisyyden metunnetta, että me tässä julkisona, vaan ikään kuin se tunne on pikemminkin siitä, siinä niin kuin omassa sen tietyn kynnyksen ylittämisessä siinä, että päätyy sinne julkiseen keskusteluun, se julkisen keskustelun äärelle ja päättää osallistua julkisesti. Et tavallaan mä koen, että, että julkisessa se ihmisten suhde on hyvin semmoinen, se voi syntyä ikään kuin se julkiso, ne keskusteli, niin kuin syntyy sen keskustelun äärelle ja se keskustelu hetkellisesti sitoo heidät niin kuin osaksi sitä samaa keskustelua. Mutta jos ajatellaan vaikka, että Hesarissa tähän talvivaarauutisointiin marraskuun aikana, niin siellä oli hirveä määrä sellaisia, jotka kävi kommentoimassa yhtä tai kahta uutista. He voi silti olla, että julkison niin jäseniä käsitteellisesti ovat, silloin kun he, se edustaa heille tällaista julkista osallistumista. Mutta eiväthän he niin kuin siellä kauhean kauaa pysy kiinni siinä touhussa. Toisaalta voi olla niin, että he palaa lukeen sitä kommentointia ja sitä julkista keskustelua aiheesta muutenkin, jolloin he niin pysyttelee siellä siinä oletettuna kuulijajoukkona, joka pitää ikään kuin sitä toimintaa kasassa. Koska se koko julkinen toiminta kuitenkin pohjaa sille oletukselle, että täällä on nyt joku, nämä muutkin niin keskustelee mun kanssa tai kuuntelee mua, niin se on niin se. On myös semmoisia käsitteellisiä niin kuin ajatuksia, että julkissa voisi olla tämmöinen niin kuin olemassa oleva ryhmä, jonka välillä on myös tämmöinen selkeä tunne siitä, että me muodostamme joukon tai tämmöisen niin kuin ryhmittymän. Mutta mun mielestä enemmänkin kyse on silloin tämmöisestä niin kuin tietystä leiristä, näkemyksellisestä leiristä, joka ikään kuin siinä näkemyksellisen leirin 
niin kuin positiossa osallistuu näihin julkisiin keskusteluihin. Eli että he eivät keskenään, koska he eivät ole edes erimielisiä, niin heidän on vaikea niin kuin kauheasti viedä sitä keskustelua mihinkään, jos ollaan yhtä mieltä niin kuin siitä aiheesta. Mihin Veera Kangaspunta näillä kommenteilla pyritään ja millainen merkitys niillä on käyttäjille? Mitä meiltä puuttuisi, jos me ei voitaisi kommentoida? Se on mielenkiintoinen kysymys. Mä itse koen, että, että niillä on niin käyttäjille merkitystä, koska ne on niin suosittuja ja niin ihmiset haluaa kommentoida. Ja on halunnut kommentoida varsinkin silloin, kun se oli helpompaa. Ja ne merkitykset voi olla... Niin kuin hyvinkin vahvasti yhteiskunnallisia ja, ja ikään kuin tämmöisiä jaettujen ongelmien ratkaisemiseen pyrkiviä ja, ja ikään kuin sellaisia osallistumisia, jossa ylitetään vahvasti semmoinen niin yksityisen elämän raja ja lähdetään niin kuin ikään kuin toimimaan. Ja sitten ne voi olla hyvin henkilökohtaisia, niin kuin mä kuvasin tätä itsensä viihdyttämistä ja popparit esiin, että et ne voi olla molempia ja, tai se, joko tai tai sitten molempia, koska Esimerkiksi silloin, kun tämmöinen käyttäjä lähtee vahvistamaan sitä omaa asiantuntijuuttaan, joka on sidottu tähän nimimerkkiin, niin siinä on yhtäältä kyse siitä, että se on semmoinen henkilökohtainen projekti. Ikään kuin, että halutaan tuottaa se oma niin kuin, asiantuntijarooli. Ja siitä asiantuntijaroolista myös koko ajan osallistutaan niihin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja niitä, niihin ongelmien ratkaisemiseen ja muuhun. Eikä, että se on silloin niin kuin, niistä molemmista. Mutta hyvin paljon mun mielestä erilaisia päämääriä ja niistä mä oon myös kiinnostunut niin kuin jatkossa. Mitä me tiedetään siitä, keitä verkkouutisten kommentoijat on? No suomalaisittain me tiedetään aika vähän. Aikaisemmat kansainväliset tutkimukset on antanut hirveän ristiriitaisia ja poikkeavia tuloksia siitä, että yhtäältä, että korkeasti koulutetut on ihan yliedustettuina ja samoin miehet, keski-ikäiset miehet. Että siellä tavallaan tietty porukka vaan kommentoisi. Ja toisissa tutkimuksissa on todettu, että nimenomaan vähemmän koulutetut miehet, niin kuin nuoret miehet ja sitten hyvin vanhe, niin kuin selkeästi eläkeikäiset miehet, niin kuin, että he olisivat jotenkin yliedustettuina siellä. Kun mä sitten viime keväänä tein tämmöisen kyselytutkimuksen, johon vastaukset tuli suurimmaksi osaksi Ylen uutisen kautta, eikä se edustaa tosi vahvasti niin kuin Ylen käyttäjiä, niin tässä reilu 52 prosenttia vastaajista Joita, joiden vastauksia analysoin, niin oli naisia. Siellä kyllä pitää paikkansa tietty korkeakoulutettujen niin kuin yliedustus. Ei nyt niin kuin sillä tavalla, että he edustaisivat merkittävää enemmistöä vastaajista, mutta sitten kun ikään kuin poimitaan, että no mitkä, mikä koulutustaso on niin kuin suurin niin kuin yksittäinen ryhmä, niin kyllä siellä näkyy tietty kouluttautuneisuus näissä vastauksissa. Ja sitten toki kertoo varmaan sitten Ylen käyttäjistä myös jonkin verran, että siellä oli aika paljon pääkaupunkiseudulta ja isommista kaupungeista käyttäjiä. Nyt Veera Kangaspunta, sä työskentelet journalistisen kulttuurin edistämissäätiön ja mediaalan tutkimussäätiön rahoittamassa jatkotutkimuksessa. Ja siinä selvitetään verkkouutisten kommentoijien motiiveja. Minkälainen tämä tutkimus on? Siis se on tätä samaa kyselytutkimusta ja tavallaan nuo kuvaamani taustatekijät on ikään kuin semmoinen sivutuote, eikä että pääsee käsille siitä, kuka kommentoi, mutta ennen kaikkea tosiaan, että miksi. Ja se on kyllä kiinnostavaa, että siellä on noussut tosi vahvasti esille tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen motiivi. Eikä ikään kuin se vahvistaa mun näkemystä siitä, että niillä kommenteilla on merkitystä. Eikä siellä on hyvin vähäisessä määrin 
vastattu, että kommentoisi, koska haluaa viihdyttää itseään tai kommentoisi, koska haluaa provosoida muita, vaan kaikista suosituimpia motiiveja on nimenomaan se, että haluaa osallistua, haluaa jakaa mielipiteitään, haluaa jakaa tietoaan aiheista, haluaa ratkaista ongelmia. Kysehän voi toki olla siitä, että halutaan nähdä se oma toiminta niin, mutta väitän, että, että nämä vastaukset kuitenkin haastaa aika vahvasti sitä näkemystä tämmöisestä huutelusta. Sun tutkimuskohteet vaikuttaa mielenkiintoisilta, mutta onko meidän myös tärkeää tietää verkkouutisten kommentoinnista ja kommentoijista? Jos on niin, miksi? No ainakin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vaikka maksumuurien takia niin verkkolehdissä itsessään kommentoidaan aika vähän tällä hetkellä, niin ihmiset kommentoi uutisia sosiaalisessa mediassa erilaisilla alustoilla. Esimerkiksi suoraan iltasanomien itsensä jakamana, niin suoraan siihen uutisen alle tai niin, että kaverille, kavereille jaetaan se uutinen ja sitten yhdessä kommentoidaan ja keskustellaan siitä. Ja musta tuntuu, että mistäs me sitten keskusteltaisiin, jos, jos ei niistä uutisista, että... Aika paljon keskustelua syntyy nimenomaan niin kuin niiden uutisten äärellä. Tavallaan kyse voi olla tämmöisestä tutkijan Facebook-kuplastakin, mutta kun mä seuraan niin kuin kavereitteni toimintaa ja ylipäätään niin kuin keskustelua, niin aika usein ne on ne uutiset, jotka kirvottaa jotain keskustelua. Eli sinänsä mä koen, että meidän on niin kuin hyvä tietää ja ymmärtää sitä ilmiötä, eikä enää niin tyytyä toteamaan, että, että ei täällä ole mitään yhteiskunnallista potentiaalia. Koska me on nyt jo todettu, että näillä keskusteluilla myös niin sosiaalisessa mediassa ja irrallaan uutisista on ihan valtavasti merkitystä. Ja sitä on niin en, kenenkään tässä vaiheessa varmaan ihan turha käydä kieltämään, että etteikö sillä mitä sanotaan somessa tai, tai muuten verkossa olisi meille merkitystä. Niin, niin se, että silloin on myös tosi tärkeää niin kuin osata erotella sitä ilmiöä, että milloin siinä on kyse oikeasti sit jostain maalittamisesta ja vihapuheesta ja milloin siinä on kyse jostain ihan muusta ja ikään kuin se, että saadaan irti siitä enemmän ja, ja opitaan niin kuin meidän yhteiskunnasta ja meistä ihmisistä ja, ja meidän tavasta osallistua niin enemmän. Et en mä koe, että me ollaan ihmisinä varmaan muututtu verkon myötä niin radikaalisti, etteikö kyse olisi myös siitä, että no nyt se vaan tulee näkyväksi, että millaisia me ollaan ja mitä mieltä me ollaan. Paljon kiitoksia Veera Kangaspunta. Tämä oli Tutkainohjelma ja minä olen Pia Sivunen. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.